0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der NET. Welkom
0: allemaal bij aflevering 11 alweer van Juridisch Geneuzel. Vandaag gaan we het hebben over privacy op de werkvloer. Maar voordat we naar een nieuwe parel uit het onuitputtelijke rare verhalenarchief van Niels gaan luisteren, nog even de huishoudelijke mededeling dat het stellen van arbeidsrechtelijke vragen nog steeds mogelijk is via vragen.juridischgeneuzel.nl Nou Niels, ik zou zeggen, ga je gang met een nieuw, mooi, raar verhaal.
1: Ja, het gaat over een werknemer bij een tankstation. En in het huishoudelijk reglement is een rookverbod opgenomen met ontslag op bestaande voeten als consequentie. Nou, deze werknemer wordt betrapt op roken en er volgt een waarschuwing. Nou, Je raadt het natuurlijk al, deze werknemer rookt een tijdje later weer... En de manager komt precies op dat moment aanrijden. De werknemer heeft dit door, gooit snel zijn sigaret weg en loopt naar binnen. De manager raapt deze sigaret op, confronteert de werknemer ook met de sigaret. En die zegt doodleuk dat de sigaret van stratenmakers is. Nou, dit confrontatiemoment staat ook op camerabeelden. Maar daaruit kan niet zoveel worden afgeleid. Dus het roken zelf staat er niet op. Nou, de werkgever ontslaat de werknemer alsnog op staande voet. En wil een DNA-onderzoek uitvoeren door een bedrijfsarts. En de werknemer werkt hieraan mee. En dat had hij, hij misschien ja, beter niet kunnen doen. Want ja, je raadt het. Hè? Het is een match. En vervolgens uh, wordt het ontslag bestaan de voeten ook uh, terechtgegeven. Nou, roken bij een
0: tankstation. dat is wel dat ik me dan afvraag waar iemands hersenen zitten. Want het lijkt me niet, uh, lijkt me niet heel veilig. Um, maar in je verhaal zitten natuurlijk wel aardige privacy aspecten. Want je hebt het over camerabeelden en DNA. Vooral DNA gaat natuurlijk best wel ver. Maar voordat we het daarover gaan hebben en andere onderwerpen zoals sociale media, het controleren van e-mails, inlogtijden en natuurlijk het vaccinatiebewijs, waar kan ik precies
1: aan denken bij privacy op de werkvloer? Ja, misschien is het wel goed om meteen te benadrukken dat een werknemer dezelfde privacy heeft als iedere burger of consument. Dat zie je ook terug in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Recht van de Mens, waarin telkens wordt overwogen dat het recht op een privéleven ook op de werkvloer geldt. He, dus het, het Hof bepaalde dat werknemers een belang hebben om onder werktijd relaties met andere mensen aan te gaan. Dat telefoneren en het versturen van e-mails vanaf de werkplek ook valt onder privéleven. En als eenmaal is vastgesteld dat een bepaalde gedraging onder het begrip privéleven valt, is eigenlijk ook snel sprake van inmenning in het privéleven.
0: Ja, dus iedereen heeft recht op respect voor zijn privéleven. En ik heb natuurlijk een master... Uh internet, intellectueel eigendom en ICT gedaan... en ik moet zeggen dat er niet heel veel is blijven hangen. Um, maar wel dat onder het respect op iemands privéleven... ook de bescherming van persoonsgegevens valt. En dat is natuurlijk belangrijk... omdat het een uh, grondrecht van de werknemer is... en ook omdat persoonsgegevens veel waard zijn... in verband met big data-analyses. Um, hoe groot is nou de rol van de AVG... als we het hebben
1: over uh, privacy op de werkvloer? Nou, die kan een grote rol spelen... Daarvoor is wel vereist dat persoonsgegevens worden verwerkt. Hè? Want eerder komt de AVG niet om de hoek kijken. Bij verwerken kun je echt denken aan gegevens vastleggen, verzamelen, ordenen, ga zo maar door. Bij persoonsgegevens moet onderscheid worden gemaakt tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens mogen in principe wel worden verwerkt. Terwijl dit niet mag bij bijzondere persoonsgegevens, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de naam en het adres van een sollicitant. En bij bijzondere persoonsgegevens gaat het om ja, extra gevoelige informatie waaruit bijvoorbeeld iemands ras of etnische afkomst kan blijken. Uh, politieke overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid, meer dat soort zaken. Ja, voor gewone persoonsgegevens is vaak ook wel een verwerkingsgrondslag
0: nodig. Uh, dat is bijvoorbeeld ook de reden dat als je inschrijft voor een nieuwsbrief, dat je vaak dubbel toestemming moet geven. Um, maar ook. Bij die persoonsgegevens gaat het heel vaak mis. Worden ze verwerkt zonder dat er is voldaan aan de grondslag of op basis van een verkeerde grondslag?
1: Ja, een, een werkgever mag inderdaad niet zomaar gegevens verwerken. De AVG kent eigenlijk zes verwerkingsgrondslagen en op één van die grondslagen moet de verwerking zijn gebaseerd. Nou, zonder al die grondslagen nu af te gaan lopen kun je denken aan toestemming van de persoon om wie het gaat. Het is noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Het is een wettelijke plicht of er is een gerechtvaardigd belang, zoals een zakelijk belang. Nou, Zo'n grondslag moet aanwezig zijn bij zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens. Maar voor bijzondere persoonsgegevens geldt dat er nog sprake moet zijn van één van de tien genoemde uitzonderingen om dit te mogen verwerken. Dus dat moet zeg maar naast één van die zes verwerkingsgrondslagen. Nou, uitdrukkelijke toestemming wordt hier ook genoemd. En verder bijvoorbeeld de noodzakelijkheid om redenen van zwaarwegend algemeen belang. In een arbeidsrelatie moet je wel bedenken dat toestemming vaak geen optie is als grondslag. Want deze moet vrijelijk en ondubbelzinnig worden gegeven. En mede vanwege de afhankelijkheidspositie van de werknemer ten opzichte van de werkgever is daar vanzelf sprake. En dit geldt trouwens ook voor de sollicitant, omdat die misschien toestemming geeft in de angst om anders de baan mis te lopen.
0: En als we het dan toch over die sollicitant hebben, hoe, hoe zit het precies met de CV? En kun je als werkgever iemand op Facebook, Instagram, LinkedIn
1: opzoeken zonder dat je de privacy van die persoon schendt? Nou, zijn meestal persoonsgegevens en dan ben je in ieder geval verplicht de sollicitant te informeren wat met zijn gegevens wordt gedaan. En dat kan bijvoorbeeld via een privacyverklaring. Nou, daarin kan ook staan dat de sollicitant erop bedacht moet zijn dat de werkgever de social media accounts kan bekijken en verwerken. Nou, op social media staan gewone persoonsgegevens, maar ook bijzondere, want, want je kan daar bijvoorbeeld iemands ras of etnische afkomst uit afleiden. Nou, screenen via social media en dus ook echt verwerken mag niet zomaar. Ook niet als een profiel openbaar is. De werkgever moet echt kijken of een profiel meer een zakelijk karakter heeft. Zoals LinkedIn of persoonlijk zoals Facebook en Instagram. En als er via social media gegevens worden verzameld. Dan mag dit echt alleen als het noodzakelijk is voor de functie waarop wordt gesolliciteerd. En daar is gewoon, ja, dat is gewoon vaak niet het geval. Het ligt meer voor de hand dit te doen als iemand op de voorgrond werkt en op de achtergrond. Maar ook dan uh, is het niet, uh, niet in alle gevallen mogelijk.
0: En hoe zit het dan als iemand eenmaal is aangenomen? Want werkgevers volgen soms hun medewerkers om te zien wat ze allemaal op social media roepen over bijvoorbeeld het bedrijf. En op zich snap ik zo'n werkgever wel, maar dat lijkt me niet helemaal afg proof toch?
1: Nee, in veel gevallen zal dat niet, uh, niet mogen. Een werknemer heeft zowel het recht op privacy als het recht op vrijheid van meningsuiting. En ja, een werknemer volgen of zijn openbare profiel bekijken mag alleen als daar een goede reden voor is. En dit kan als de werkgever heeft opgevangen of een klacht heeft gekregen dat een werknemer een collega bijvoorbeeld discrimineert op social media. En bij een dergelijk vermoeden mag hij dan het profiel bekijken. En ja, wat sowieso voor werkgevers is aan te raden in, in dit verband is het voeren van een sociale mediacode. Waarin staat wat van werknemers in dit kader ja, wordt verwacht.
0: We hebben het nu al een paar keer gehad over wat wel en niet mag. Misschien is het wel leuk om het even te hebben over wat een werknemer nou kan doen als hij denkt dat zijn privacy wordt geschonden. Hierover spraken wij namelijk met Vita Zwaan, zij senior counsel bij bureau Brandeis. En wij stelden haar de vraag, wat kan een werknemer allemaal doen als hij klachten heeft over de privacy op de werkvloer? En zij antwoordde hierop als volgt.
2: Op grond van de AVG hebben mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten ten opzichte van de organisatie die die persoonsgegevens gebruikt. Die rechten gelden ook voor werknemers van wie door de werkgever persoonsgegevens worden gebruikt. Werknemers moeten ook worden geïnformeerd over deze rechten door de werkgever. Een bekend recht onder de AVG is bijvoorbeeld het recht op inzage. Dat houdt in dat de werknemer zijn werkgever kan verzoeken een kopie te geven van alle persoonsgegevens die de werkgever van de werknemer verwerkt daarbij moet ook aanvullende informatie worden verstrekt. Zoals de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt, hoe lang ze worden bewaard en aan welke andere partijen de gegevens zijn doorgegeven door de werkgever. Belangrijk is dat het voor het recht op inzage niet uitmaakt of de werknemer de gegevens zelf ook al heeft. Het gaat er juist om dat hij inzage krijgt in welke gegevens de werkgever heeft, zodat hij kan nagaan of die gegevens rechtmatig worden verwerkt. Naast het recht op inzage heeft de werknemer nog een aantal andere rechten op grond van de AVG, zoals het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en het recht om onder bepaalde omstandigheden de werkgever te vragen om bepaalde gegevens te wissen, bijvoorbeeld als die gegevens niet meer nodig zijn voor de werkgever. Ook kan de werknemer de werkgever vragen het gebruik van zijn persoonsgegevens te bevriezen, deze gegevens mogen dan alleen nog worden opgeslagen voor de werknemer, maar niet meer worden gebruikt door de werkgever zonder zijn toestemming. Dit recht kan bijvoorbeeld worden ingeroepen als de werknemer wil nagaan of de werkgever wel in overeenstemming met de AVG handelt. Verder kan de werknemer de werkgever vragen om zijn gegevens in een bepaald formaat aan te leveren, zodat de werknemer die weer aan een andere partij kan verstrekken. Ten slotte kan de werknemer bezwaar maken tegen bepaald gebruik van zijn gegevens. En heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens?
0: Vita Zwaan sluit af met een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Wat kan deze volgens doen? Kun je dan als werknemer aanspraak maken op bijvoorbeeld een schadevergoeding? Want dat lijkt mij dan
1: wel interessant. Kijk, ja, de ware aard van een geldwolf komt weer naar boven. Hè? Dat, uh, maar nee, je hebt gelijk. Uh, als sprake is van een inbreuk op de AVG. En de werknemer leidt schade, dan kan de werknemer recht hebben op een schadevergoeding. En dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld reputatieschade of psychische stress.
0: Nou, veel werkgevers vinden het prettig hun werknemers te monitoren. Denk daarbij aan hun fitheid. Ik bedoel, dan krijgen ze een slim horloge op kosten van de werkgever. Een track-and-trace systeem in de bestelbus. Maar ook software op de werkcomputer die precies kan zien hoe lang werknemers gebruik maken van hun mail en andere zaken. In
1: hoeverre zijn zulke technische hoogstandjes naartoe gestaan? In sommige gevallen is het toegestaan uh, om echt op deze manier werknemers te controleren. Nou, omdat de privacy van de werknemers wel gewaarborgd moet blijven, gelden er wel strenge voorwaarden zoals je kunt begrijpen. En zo moet de werkgever een goede reden hebben waarom het noodzakelijk is om werknemers te controleren. Hij moet ook beargumenteren waarom het bedrijfsbelang op deze controle zwaarder weegt dan het recht van de werknemer op privacy. En in principe is het ook zo dat de werkgever de werknemer moet informeren dat er gecontroleerd wordt. Of kan worden. Nou ja, vergeet niet dat het echt ingrijpend is hè, voor werknemers. En als je als werkgever, dus, ja, dan moet je gewoon echt wel een goed verhaal hebben waarom het noodzakelijk is om bijvoorbeeld gebruik te maken van software. Waaruit blijkt wat de werknemer exact aan het doen is op zijn laptop, zoals inlog en uitlogtijden of het gebruik van social media. En ja, ik ken ook veel mensen die inloggen om het inloggen. zodat collega's of de werkgever ziet dat, uh, dat ze online zijn. Vervolgens gaan ze rustig douchen of ontbijt maken. En om niet de helft van mijn vrienden kwijt te raken, denk ik dat het beter is dat ik mijn mond houd over wie dit allemaal gaat. Maar ik vind het altijd wel grappig om te horen.
0: Ja, ik ken die mensen inderdaad ook wel, maar laten we geen namen noemen. Um, en hoe zit het nou met meelezen in de mail van, van de werknemer? Want ik kan me ook voorstellen dat de werkgever wel actie wil ondernemen als zijn werknemer allerlei zaken in zijn mail heeft die daglicht eigenlijk niet uh, kunnen verdragen.
1: Ja, bij e-mail, en dat geldt eigenlijk ook voor internet, een telefoon kan werken en privé natuurlijk heel snel door elkaar lopen. En een werkgever mag dit echt alleen doen als het noodzakelijk is. Zoals een systeembeveiliging en het beschermen van bedrijfsgeheimen. Als een werknemer ja, geruime tijd eigenlijk afwezig is, bijvoorbeeld hij is ziek, langdurig... dan kan een werkgever een goede reden hebben om die e-mails te bekijken. Om te zien, zijn er afspraken gemaakt over een bepaald project? Of uh, zijn er afspraken die je aan zitten te komen die niet in de agenda van de werknemer staan? Waar, waar een werkgever altijd op moet letten is is duidelijk dat het om een privé mail gaat of niet. Want als het daarom gaat, dan mag een werkgever dit niet lezen. Nou, voor een werkgever is daarom aan daarom raden om in gedragsregels of protocollen duidelijk te maken wat wel en niet mag ten aanzien van e-mail, internet en telefoon. En ook of zij wel of niet kunnen worden gecontroleerd de werknemers. En want zonder richtlijnen kan privégebruik natuurlijk niet helemaal worden verboden. Maar dat is natuurlijk geen vrijbrief voor werknemers om ongepaste of illegale dingen op internet te bekijken.
0: Nee, ik train op een gegeven moment bij een sportschool waar, waar steeds geld uit de kassa verdween. Um, en als ik die werkgever zou zijn wil ik toch gewoon wel weten wie dat is. Want ja, je kan niemand meer vertrouwen. En uiteindelijk hebben ze daar zonder het personeel te informeren een camera opgehangen en het dader gepakt. Ik vind het een vrij logische manier van werken. Want ja, als je de werknemers informeert van hey, daar hangen de komende twee weken camera's. Gebeurt er in die twee weken natuurlijk helemaal niks. En dan ga je het dader nooit pakken.
1: Nee, ik voel waar je naartoe wilt. Hè, dat is heimelijke controle. Hè, dus in dit geval geheime camera's ophangen. En in het beginsel mag dit niet. Maar er zijn wel wat uitzonderingen in de zin van extra voorwaarden. Naast al de strenge voorwaarden die ik heb genoemd. Waarin het dan wel mag. En een werkgever moet een redelijke verdenking hebben. Dus hij moet echt denken: nou, geheime de camera toezicht doen als laatste uh, mogelijkheid. Omdat ik een redelijke verdenking heb. Uh, het mag alleen incidenteel. De werknemers moeten. Achteraf op de hoogte worden gebracht dat er camera's zeggen... nou, dat soort strenge voorwaarden zijn er. Verder moet een werkgever ook een DPIA uitvoeren. Dat is een Data Protection Impact Assessment. Daarin staan dan de privacy-risico's en maatregelen... om ja, die risico's zoveel mogelijk te beperken. En bij heimelijk cameratoezicht is het zo dat dit moet worden gemeld... bij de autoriteit persoonsgegevens. Die geven dan advies hoe je die risico's kan beperken zoveel mogelijk. Of ze adviseren zelfs van ik zou het niet doen als ik jou was... Uh, want het, het, het gaat je niks opleveren. Er komen te veel privacygevoelige uh, elementen naar voren. Dus dat kan ook. En vergeet trouwens niet dat de camera toezicht bijvoorbeeld niet mag op een wc. Hè? Dus nou ja, bij jou ging het om, om geld uit de kassa. Zorg er dan ook voor dat die camera's ook echt gericht zijn alleen op de kassa's. En ook geluidsopnames mag dan in principe niet. Want je hebt al voldoende aan de opnames zelf. Dus je moet echt zo weinig mogelijk inzetten om het resultaat eigenlijk te bereiken.
0: Maar wat nou als ik een eigenwijze werkgever ben en ik, ik voldoe eigenlijk niet aan al die eisen die jij net noemde, maar ik heb toch camera's opgehangen, want ik vind de persoon die geld uit de kassa stilt, mag ik dan
1: die beelden inzetten om die persoon te ontslaan? Ja, eigenwijze ben je zeker, maar ja, nee, dit soort situaties komen natuurlijk regelmatig voor. En in dit soort gevallen geldt dat onregelmatig verkregen bewijs in beginsel toelaatbaar is in procedures. Dit is slechts anders indien bijzondere omstandigheden daartoe eigenlijk Aanleiding geven. Nou, er staat er iets van bij dat er een zaak is geweest over DNA-onderzoek. En andere dan uh, in het rare verhaal aan het begin. Uh, maar verder wordt het bewijs eigenlijk altijd wel toegelaten. En de Hoge Raad heeft hierover overwogen dat het algemeen belang... dat de waarheid aan het licht komt en de partijen hun stellingen aannemelijk kunnen maken... in principe zwaarder weegt dan de privacy van de werknemer. En de privacy van de werknemer wordt in zo'n situatie natuurlijk wel geschonden... zonder dat dit mocht. En dat kan worden gecompenseerd via een hogere vergoeding... Nou, bij ontslag gaat het dan via een billijke vergoeding. Dat is een extra vergoeding naast zeg maar, de transitievergoeding.
0: En er zijn ook werkgevers die allemaal bijzondere toegangscontroles hebben. Zo heb je werkgevers waar je op een uh, James Bond-achtige wijze naar binnen moet... met een vingerafdruk en een iris scanner. Onder welke voorwaarden mag
1: dit? En dat noemen we met een mooi woord de biometrische persoonsgegevens. En het verwerken daarvan uh, om iemand te identificeren is in principe verboden. En een uitzondering hierop is als de verwerking noodzakelijk is uh, voor bijvoorbeeld beveiligingsdoeleinden. het Denk aan een systeem om gevoelige financiële informatie te beschermen. En voor deze uitzondering is vereist dat andere alternatieven dan het inzetten van de biometrie niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld een gebouw of systeem te beveiligen.
0: En over die biometrische snufjes, want 30 september is uiteindelijk zover. Hè? Dan draait een nieuwe James Bond film No Time to Die. De film was hiervoor een paar keer uitgesteld door corona. omdat de makers niet genoeg konden cashen met halflege bioscoopzalen.
1: Is dit echt je bruggetje naar het onderwerp corona?
0: Ja, en een beetje vrijwillige promotie. Ik krijg niet betaald uh, vanuit James Bond. <laughs> dit is wel Bond.
1: slecht hoor. Die maar heb je echt ingestudeerd uh, of niet?
0: Ik, ik wil hem graag zien. Misschien onze luisteraars ook. Dus ik denk, ik, ik maak ze even attent op de release datum. Nou, vooruit. Maar goed, terug naar mijn mooie bruggetje. Uh, uit onderzoek van uh, werkgeversorganisatie AWVN... blijkt dat 70% van de werkgevers wil kunnen controleren of werknemers gevaccineerd zijn. Misschien wel de meest gestelde vraag op dit moment op het gebied van privacy... is dan ook wat de mogelijkheden zijn voor de werkgever rondom een vaccinatiebewijs. Hierover spraken wij met Danny Vesters. Hij is advocaat bij Boontje Advocaten en wij stelden hem de vraag... Mag een werkgever aan een werknemer vragen of hij gevaccineerd is? En zo ja, mag de werkgever ook daadwerkelijk bewijs vragen ter controle van het door de werknemer gegeven antwoord? En hij antwoordt hierop als volgt.
3: Met grote regelmaat wordt mij de vraag gesteld of een werkgever aan een werknemer mag vragen of die werknemer gevaccineerd is. En werkgevers zijn dan snel geneigd om te zeggen dat het juridisch, echt juridisch, niet zou kunnen. Maar in de praktijk is het toch wel heel handig om te weten, om de meest uiteenlopende redenen, of die werknemer daadwerkelijk gevaccineerd zou zijn. En inmiddels, gelet op de laatste persconferentie Medio September, heeft de overheid zich op het standpunt gesteld dat een werkgever deze vraag mag stellen. Maar dan moet er voor die vraag wel een goede reden zijn al dus onze overheid. Wat mij betreft hoeft het stellen van deze vraag... ook voordat de overheid zich nou expliciet op dit standpunt stelde... juridisch niet per se een probleem te zijn. Het zou volgens velen een probleem zijn in het licht van de privacy. En omdat het ook nog eens over gezondheidsgegevens uh, zou gaan. Allemaal gevoelig. Maar om deze vraag vanuit dat juridische perspectief te kunnen duiden... en te kunnen beantwoorden, is dan allereerst de vraag... Ja, wat wordt dan precies met privacy bedoeld... Hoogover kun je hier het onderscheid maken tussen enerzijds, ik noem dat maar even grondrechtelijke privacy, de inbreuk op grondrechten. En anderzijds kun je privacy kleuren middels de verwerking van persoonsgegevens. En die verwerking van persoonsgegevens, om daar maar mee te beginnen, die kent zijn eigen speelveld, zijn eigen spelregels, geregeld in de AVG en het enkel vragen naar een vaccinatiestatus is wat mij betreft geen... ja, dat vormt gewoon geen inbreuk op die AVG. Sterker nog, de AVG is strikt genomen op dit alles niet eens van toepassing. Als je kijkt naar het materiële toepassingsgebied van die AVG... ja, dan zal je eigenlijk kunnen stellen dat een vraagstelling daaronder niet te scharen is. Kortom, die AVG kun je buitenspel zetten. Ook grondrechtelijk zie ik in dit verband niet een probleem rondom het stellen van de vaccinatievraag. Gelet op de tot nu toe heersende leer zake een inbreuk op grondrechten... ben ik namelijk van mening dat het enkel stellen van de vraag... de zogeheten, ik noem het maar even heel hoog over noodzakelijkheids-, proportionaliteits- en subsidiariteitseis... in de meeste gevallen... En uiteraard afhankelijk van de reden en het doel, met succes zal doorstaan. Dit niet alleen in de zorg, waar deze vraag rondom vaccinatie natuurlijk veel gesteld wordt, maar ook binnen andere branches. Het enkel vragen is vaak in de praktijk echter weer niet toereikend voor die werkgever. Want je kunt de vraag wel stellen en dan zegt hij, nou, ik ben gevaccineerd of niet. Maar veelal zeggen ze dan, ik ben gevaccineerd. Maar ja, dan moet je als werkgever de werknemer wel geloven op diens blauwe ogen. Vertrouwen staat dan centraal. En is dat dan voldoende? Of moet je mogelijk toch nog een stap verder kunnen gaan als werkgever... door bijvoorbeeld te vragen naar dat vaccinatiebewijs of een coronabewijs. Het enkel tonen en daarmee door de werkgever daadwerkelijk kunnen waarnemen van dit bewijs... en het daadwerkelijk kunnen controleren of verifiëren... is iemand daadwerkelijk um, gevaccineerd. Ook dat blijft wat mij betreft buiten het speelveld van de AVG. En is wat mij betreft ook te rechtvaardigen binnen het hele grondrechtelijke debat rondom privacy... Kortom, het vragen naar een vaccinatiebewijs en zelfs een stap verder het laten tonen van een bewijs, door, dergelijk bewijs door de werknemer ter controle van het gegeven antwoord op de vraag, ja, daar zie ik en zag ik en zie ik nog steeds geen juridische problemen.
0: Danny Vessers zegt dat het vragen en zelfs tonen van een vaccinatiebewijs juridisch gezien mogelijk is. Ik vind dit wel heel interessant, want... Het lijkt er dus op dat er meer ruimte is dan ik op internet en in de kranten lees. Wat is jouw eerste reactie hierop?
1: Ja, ik vind het ook een erg interessant verhaal. En ja, het vragen en laten tonen van een vaccinatiebewijs moet dus echt goed worden onderscheiden van de vraag of dit ook mag worden verwerkt. En het wel of niet vaccineren ziet op gezondheid en dat valt onder bijzondere persoonsgegevens. Nou ja, verwerken kan dus niet zonder grondslag en die lijkt er gewoon niet te zijn op dit moment. Het toestemming gaat niet. Vanwege de eerder besproken afhankelijkheidsrelatie van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Er is ook geen wet die dit mogelijk maakt. Nog niet in ieder geval. En of die er gaat komen is natuurlijk nog maar de vraag. Maar echt dat verschil maken tussen vragen en verwerken.
0: Bij maar, maar, maar mij schiet dan wel meteen de vraag naar binnen. Iemand zegt gewoon eerlijk dat hij of zij niet is gevaccineerd. Of iemand zegt het wel, maar kan volgens geen bewijs
1: overhandigen. Kun je daar dan ook echt wat mee als werkgever? Nou, de werkgever is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en moet natuurlijk ook denken aan derden. En laten we even de zorg pakken als voorbeeld. Als iemand niet is gevaccineerd, kan een werkgever misschien het werkrooster aanpassen, een andere werkplek aanbieden, andere beschermingsmaatregelen verplichten of kijken of misschien iemand kan thuiswerken. Ja, komen de werkgever en de werknemer er samen niet uit um, en werk Wordt de werknemer vervolgens geweigerd door de werknemer op de werkvloer? Ja, dan zal een rechter bij een eventuele procedure toch kijken naar de drie aspecten. Dat is één, is vaccinatie noodzakelijk voor het doel om een coronabesmetting zoveel mogelijk tegen te gaan? Twee, hoe verhoudt een vaccinatie zich tot de belangen van de werknemer? En drie, kan de werkgever zijn doel ook op een andere, minder ingrijpende manier bereiken? Nou, afhankelijk van deze afweging bepaalt de rechter dan of de werkgever wel of niet zijn instructie mocht geven.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor.
1: Ja, Prinsjesdag is natuurlijk geweest en uh, ja, de miljoenennota komt eruit. Het geld wordt verdeeld en ja, de autoriteit persoonsgegevens zetten eigenlijk in om wat meer geld. Ze wilden 100 miljoen krijgen. Ze hebben 25 miljoen gekregen, hetzelfde als wat ze afgelopen jaar hadden. En ja, dat is gewoon te weinig. Ik wil daar aandacht voor vragen, want dat kan eigenlijk niet. Uh, WhatsApp heeft een boete gekregen. TikTok, daar is nu een rechtszaak tegen aangespannen. En het is gewoon zonder dat alleen op dit moment, omdat ze gewoon te weinig geld hebben voor wat er allemaal misgaat op privacygebied, kunnen ze alleen de grote jongens zeg maar aanpakken. En ja, ik wil je toch aandacht voor vragen om, uh, om te laten zien dat wij hier echt tegen zijn, dat er gewoon echt meer geld naartoe moet. Om ervoor te zorgen dat uh, volgend jaar meer bedrijven eigenlijk kunnen worden aangesproken op het voeren van een uh, goed privacybeleid.
0: Voordat we afsluiten heb jij natuurlijk weer een tip Niels. En wat is nou jouw tip over privacy?
1: Ja, Vita Zwaan heeft zich al gericht op de werknemers. Dus mijn tip is meer richting de werkgever. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je vooraf duidelijk en transparant communiceert over wat er wordt gedaan met de gegevens van de werknemers en ook de sollicitanten. Als een werkgever van tevoren goed nadenkt over wat en waarom hij informatie wil hebben en dat ook goed vastlegt, is de kans groter dat sprake is van een rechtvaardiging voor de gegevensverwerker. Dus met andere woorden... Een goed en kritisch opgezette privacyverklaring scheelt een hoop gedoe achteraf.
0: Nou, dat is een tip die ik alleen maar kan onderschrijven. En daarmee komen we aan het einde van deze elfde aflevering. Ik wil graag Vita Zwaan en Danny Vesters bedanken voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. Als je ons nog niet volgt op Instagram zou ik zeggen, doe dat. En tot de volgende keer.